1: Donc à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous parle de technologie, d'Internet et de gadgets, où on vous donne l'enthousiasme de l'ActuTech, tech et où on vous la simplifie suffisamment pour que même votre grand-mère puisse comprendre tout ce qui se passe dans ce monde merveilleux. Je m'appelle Patrick Béja et je suis avec mes camarades de Niptech. comme à peu près oh, tous les deux mois maintenant, ça va presque devenir une, une tradition. Benoît se joint à nous dans le Rendez-vous Tech pour commenter l'actu. Comment vas-tu, Benoît Salut, tout va bien. Très très heureux d'être là,
2: effectivement, et vive les traditions.
1: <rire> euh, et on est aussi avec un nouveau venu de Nib... Enfin, un nouveau venu. Il fait partie de l'équipe de Niptech depuis longtemps, mais c'est la première fois qu'il nous rejoint dans le rendez-vous tech. Euh, c'est Johan Cohen de, bah, de Niptech.
3: Comment vas-tu, Johan Ça va très bien, Patrick. Merci pour euh, cette invitation et de nous recevoir ce soir. Bah écoute, ça fait très plaisir.
1: Comme on le disait avant de lancer l'enregistrement, j'avais l'impression en fait que tu étais déjà venu dans l'émission, euh, parce que bon, il y a eu plusieurs personnes de Niptech qui sont venues, et comme je vous écoute en plus toutes les semaines. Euh, je, je, je me rendais plus compte que je me rendais pas compte que tu avais jamais été dans. Cette on a ville. on
3: a cette impression de de se connaître, de proximité. Ça c'est grâce à la magie du net.
1: Ouais c'est vrai ouais. Non mais c'est vrai c'est euh, c'est c'est vrai sur le net et c'est encore plus vrai sur les podcasts. Moi j'ai j'ai plusieurs fois eu des des rencontres avec des gens. Et je savais plus si je, la, si je les avais vraiment rencontrés dans la vraie vie ou si j'avais déjà fait des émissions avec eux, simplement parce que je les écoutais régulièrement et ils m'écoutaient régulièrement. Et il y a une telle proximité dans les podcasts, quand on écoute une émission euh, régulièrement, que, que c'est vrai qu'on se rend plus compte. Donc, chers auditeurs, j'espère que cette impression est, est là pour vous aussi, qu'on réussit notre boulot de, 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 de justesse dans la proximité. On va dire ça comme ça. Mmh. Bon, donc vous allez bien messieurs, vous êtes prêts à commenter euh, les affaires euh, Motorola, Dropbox, Microsoft qui se réorganisent complètement
3: ouais. ma foi en en tout cas, euh, voilà, bouillantissime,
1: <rire> pareil. <rire> ok, et eh bien écoutez, on va se lancer alors, on ne va pas attendre un instant de plus. Ah, j'ai oublié de dire qu'on est en juillet et que c'est l'épisode numéro 115. Donc... Premier sujet qu'on va vous traiter dans les trois infos à retenir, c'est le, les rumeurs sur le Moto X. Alors le Moto X, c'est pas euh, Speed Racer en moto. Euh, vous savez, il s'appelle Driver X, l'ennemi le, de Speed Racer. Je ne sais pas si vous avez vu le film des frères... Euh Vachovski, Varkovski Non, ok, j'ai ah, fait un bout de... une
2: culture euh, qui <rire> est beaucoup trop étendue pour la nôtre. Là. <rire> bon, Toca ok. Note.
1: Donc, Moto X, c'est le prochain téléphone de Motorola. Et alors, c'est pas forcément le plus gros sujet tech de ces 15 derniers jours. Encore que l'actu s'est un petit peu calmé. On sent bien que c'est l'été et qu'il fait chaud. Mais c'est pas forcément le plus gros sujet tech. Mais j'ai trouvé qu'on parlait énormément de d'affaires de, de, de gouverne, gouvernementales ces derniers temps et j'ai voulu parler un petit peu plus de choses vraiment terre à terre, presque dans le domaine de la tech, donc du matériel, de la technologie, des choses enthousiasmantes. Donc j'ai choisi de commencer avec ce fameux Moto X. Donc comme vous le savez, peut-être, comme vous l'avez peut-être entendu, Motorola a été racheté par Google, Motorola le fabricant de téléphone légendaire a été racheté par Google il y a, ça fait quoi, un an, un, un, un peu plus d'un an maintenant Oh, quelque chose comme ça ouais, bah, ouais, je pense un peu plus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. ça fait quelques temps et ils ont sorti des téléphones euh, entre temps. Mais là, on commence à arriver au bout de ce qui avait été prévu avant le rachat par Google. Alors évidemment, tout le monde se demande ce qu'ils vont faire, euh, ce que Google va faire avec Motorola. Est-ce qu'ils vont leur donner des, des avantages, des privilèges par rapport à leur OS mobile d'Android. Et on a on commence à avoir une petite vision de ce que ça peut donner avec le fameux Moto X, qui est le prochain téléphone de Motorola qui devrait sortir, qui devrait être disponible en août et dont on a vu quelques clichés volés, comme on en voit souvent dans ces, dans ces domaines, avec les, les machines très attendues. Et surtout, surtout, euh, une vidéo de, 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 du fournisseur d'accès euh, Rogers Wireless qui est au Canada, qui est une présentation de l'appareil euh, qui n'est qui pas encore officielle mais qui a l'air quand même plutôt pas mal foutu et plutôt euh, crédible et qui détaille certaines fonctionnalités de ce fameux Moto X. Est-ce que vous avez vu la vidéo les gars
3: alors, je ne sais pas moi si j'ai vu la fameuse vidéo euh, dont, dont tu parles parce que j'ai l'impression qu'il y en a pas mal qui ont été supprimées. Euh, mmh. Mais j'ai vu quelques vidéos effectivement là-dessus et c'est vrai que ça, ça a l'air plutôt bluffant comme, euh, comme système. Oui, comme fonctionnalité. Ouais.
2: Moi,
1: j'attendais que tu le décrives.
2: Je, je eh pensais ben, que ça serait encore le faire. mieux.
1: Oui, alors je vais le faire. Euh, en fait, le, la fonctionnalité la plus intéressante dont il parle, c'est le... « Always on Google Now ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le « Always on Google Now » Ça veut dire que euh, vous, vous connaissez Google Now et vous connaissez le système euh, avec lequel fonctionnent les Google Glasses. C'est-à-dire qu'on tape un petit peu sur les, les lunettes et on dit « OK Glass » et on pose une question. Donc, là, les lunettes reconnaissent la, la commande OK Glass et vont euh, comprendre la question de la même manière que si on posait la question à Google en le tapant, sauf que là, il y a une reconnaissance vocale. Eh bien, pour le téléphone de Moto X, ce qui, cette fonctionnalité serait activée, et non seulement activée, mais en plus, le téléphone écouterait en permanence euh, ce qu'on dit. Donc, ça veut dire qu'on pourrait, à n'importe quel moment, il est posé quelque part, et si on lui dit... OK, euh, je ne sais plus quelle est le, la formulation, mais dans, dans la vidéo, je crois que c'était OK Google Now.
3: Mm, tout à fait.
1: Oui, c'est ça, pardon. Oui. J'étais en train de bailler parce que je suis un peu fatigué. <rire> J'espère <j> <rire> que ça ne s'est pas entendu. Euh, donc, on dit OK Google Now, euh, quel temps fait-il demain et là, il comprend la, la requête, il l'analyse et il nous répond en parlant, de la même manière que euh, le ferait euh, euh, Google Now sur, le, sur Chrome maintenant, qui fonctionne, ou sur euh, Google Glass. Donc... C'est une fonctionnalité plutôt intéressante. Euh, là où Siri commence à peine à avoir des rumeurs de capacité de fonctionnement euh, offline, c'est-à-dire sans avoir besoin d'être connecté à Internet, au moins il reconnaîtrait ce qu'on est en train de dire, au moins pour la dictée vocale. Euh, Google le fait depuis très longtemps avec sa reconnaissance vocale. Euh, là, Google irait encore plus loin en faisant une sorte d'assistant à qui on peut parler à n'importe quel moment. Alors ça existe déjà dans d'autres machines comme la Xbox, euh, ah, il y a ouais. ce genre de, de technologies qui vont être implémentées, euh, qui sont déjà implémentées d'ailleurs. Euh, il y a d'autres produits qui fonctionnent de cette manière, mais sur un téléphone mobile, euh, sans doute surtout pour des questions de, de batterie, je dirais, euh, on n'avait pas encore vu ça. Euh, des questions de technologie aussi, bien sûr. Ça vous, ça vous intéresse, une fonctionnalité comme ça, ou c'est un petit peu gadget, à votre avis bon, alors, euh, Be alors, Benoît, Benoît vas-y. Ouais, pour moi,
2: c'est clairement le, le futur de l'interface machine, je veux dire, le une des choses qui énerve avec Siri, et tu l'as dit fort justement, c'est qu'il faut attendre, c'est long, ça prend des secondes, ça part à un serveur, on ne sait pas où. Ce n'est pas une bonne expérience. Siri, c'est un peu un bide, c'est joli, mais c'est un gadget. Par contre, quand on arrivera à tout de suite la reconnaissance sur la machine et toujours où, euh, à l'écoute, alors là, oui. Et pour moi, euh, dans cinq ans, on ne se posera même plus la question. Ça sera le, le standard euh, pour tout. Euh, et bon, bravo à Microsoft d'avoir montré le, le chemin et d'avoir essuyé un peu les plâtres. Mais, euh, Avec les cla... Xbox, tu veux dire Oui, 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 Google. exactement, oui. Oui, euh, oui sur les téléphones, ils auront peut-être encore un petit peu de chemin à faire. Euh, ouais. en... <rire> mais on en parlera peut-être après. Mais effectivement, euh, moi, je prends tout de suite euh, et, ouais. et je... je j'ai aucun doute sur la sécurité, etc. De toute manière, Google, c'est tout de nous. On est espionné de partout. On en a parlé <rire> très bien
3: il y a deux semaines. Alors, allons-y gaiement. Oui, d'accord.
1: Ioan, toi aussi, c'est aussi enthousiasmant.
3: Ça allait être, euh, en gros, ce que ce que j'allais dire, euh, c'est-à-dire que enthousiasmant parce que oui, le fait que euh, écran en veille, juste le regarder, puis l'heure s'affiche, je trouve ça très sympathique. Il y a pas mal de choses, à mon avis, qui qui, qui le seront aussi en termes de, de fonctionnalité. Là où j'aimais euh, des réserves, c'est euh, ce que vient de dire Benoît, à savoir euh, le côté vie privée un petit peu, mais mais bon, on va peut-être pas forcément revenir là-dessus parce que s'il si scanne en permanence, qui est dit et ce qui se dit autour de nous, il y a, il y a clairement des questions à se poser. Euh, et puis euh, je sais pas, moi en tout cas je suis vraiment utilisateur de d'Android de, et de Google Now euh, aussi, euh, je trouve que les, les fonctionnalités en français elles sont pas encore euh, terribles terribles, alors je ne sais pas si ça sera le cas aussi euh, dans cette nouvelle version de, de Moto X.
1: Ouais, alors effectivement en français c'est pas forcément euh, idéal, mais en anglais et, et tu le disais très bien Benoît, euh, enfin bon Google Now fonctionne super bien et ta comparaison avec Siri est d'autant plus apte que même euh, Google Now dans son état actuel est beaucoup plus intéressant que Siri. On en parlait dans le upload, je crois de la semaine dernière, euh, si je ne m'abuse, et c'est vrai que Siri c'est c'est un mauvais choix technologique je pense. Aujourd'hui on est on est tous d'accord, ça fonctionne pas comme la promesse qu'on nous avait faite au, au moment où il a été euh, présenté. Ah non, et le décodage local est, est clairement une meilleure solution, en tout cas aujourd'hui. Pardon, pardon, Benoît
2: Oui, euh, je veux dire, le, le mauvais choix technologique, vous pouvez tout de suite pointer vos regards vers une boîte qui s'appelle Nuance, qui est euh, un des, vraiment des mastodontes dans l'analyse vocale et qui, euh, dès le début, m'avait semblé un choix bizarre. Alors, on ne sait pas vraiment qui est derrière Siri, hein. Si crois pas, pas que, que si, a priori c'est
1: nuance mais le truc ah, c'est que nuance... on dit officiellement Oui oui mais il... ah, non pas officiellement mais on le sait mais le oui, ça, le vrai. truc c'est que on peut nuance fonctionne très bien en en local aussi hein ça c'est c'est pas obligatoirement en, en déporté mais bon oui, bref mais ça c'est Siri culture, mais ouais, ouais.
2: Mais, ouais, mais, mais
1: effectivement l'idée que les appareils nous 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 écoutent en permanence pour être prêt à répondre à nos questions. Alors, sans rentrer dans les questions de vie privée et de, et de problèmes que ça peut poser, je pense qu'on les a largement évoqués ces derniers mois. Euh, si on parle juste du point de vue technologique, moi, je pense qu'effectivement, c'est très, très, très enthousiasmant. J'avais fait un, un papier sur, euh, sur euh, patrickbeja.com il y a quelque temps, je sais plus quand exactement, ça, devait, ça doit faire un an peut-être un petit peu plus, où je disais justement que l'interface, euh, ah, voilà, je l'ai retrouvé. Euh, c'était en 2011. Oula, là, ça fait déjà deux ans. Euh, où je disais que l'interface ultime, c'était qu'il n'y ait pas d'interface du tout. Mm -hmm. Et que, quelle que soit le, 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 la simplification de l'interface, que ce soit iPhone ou pas, les, les vraies personnes normales, euh, qui devaient quand même passer du temps à apprendre quelque chose, n'en ne, 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 tireraient pas tous les bénéfices, alors à mon sens, effectivement, à un moment, là, on regarde peut-être un peu plus loin, mais le fait de ne pas avoir d'interface, de simplement pouvoir parler à sa machine, c'est l'interface ultime. Et là, c'est un pas de plus sur, cette, sur ce chemin euh, et effectivement, pour moi, c'est un truc hyper enthousiasmant. J'adorerais que mes machines puissent m'écouter et répondre à mes questions sans que j'ai besoin de taper des trucs ou d'appuyer ou de je sais pas quoi. Maintenant, il y a plusieurs problèmes, même en dehors de la question de la vie privée. Euh, D'une part, il faudrait qu'ils reconnaissent ma voix à moi et qui ne répondent pas aux requêtes des autres personnes euh, <rire> qui sont soit dans la, dans la pièce soit euh, bon. alors j'imagine qu'il y a peut-être des systèmes du genre euh, si tu le poses sur la table euh, il faut qu'il soit posé sur la table avec euh, face euh, vers le haut ou
3: s'il est face, par enfin, face vers le bas ça ne fonctionne
1: pas etc, etc. Oh.
3: peut-être Benoît il pourra plus nous en dire euh, côté reconnaissance vocale mais je crois qu'on peut arriver à filtrer une voix euh, très particulière et pouvoir répondre qu'à cette voix-là ah, je suis oui. sûr que c'est possible,
2: oui. C'est trop lourd, malheureusement. Euh, ah. pour que ça soit... Alors, ça viendra, mais pour le moment, je ne crois pas mm. qu'ils soient capables de le faire. En tout cas, les gens qui ont glace euh, ont pu témoigner que s'ils ont passé à côté en
1: disant OK, glace, c'est quelque chose. C'est ça. Euh, tout le monde, euh, c'était pour tout le monde. Quoi. Disons qu'à oui. terme, ça, pour... ça sera sans doute nécessaire. Il euh, y a d'autres problèmes, comme par exemple les questions de batterie que j'évoquais tout à l'heure. Euh, c'est effectivement un vrai problème, à mon avis, pour qu'ils t'écoutent. En permanence, euh, j'imagine qu'ils ont trouvé des moyens pour alléger la charge sur la batterie, mais à mon sens, ça me paraît difficile qu'il n'y ait, euh, qu ait pas un impact. Euh, donc voilà, Bon, c'est ce genre de, de technologie qui devrait être disponible oui. avec le... J'ai une question, là, Patrick, pour toi. Maintenant,
2: euh, on a la voix, je suis d'accord que c'est très bien. On sait déjà que Samsung, par ailleurs, fait la même chose avec euh, le regard pour savoir si tu regardes ton téléphone ou pas. Mm -hmm. euh, on a aussi du contextuel qui est via euh, où tu es, ta location euh, géographique. Ça la localisation, à oui. La localisation, exactement. Euh, maintenant, on pourrait imaginer même que les sensors disent, ah, oh, ben voilà, Patrick, ça marche un petit peu lentement aujourd'hui, je vais te mettre de la musique. <rire> peu... Jusqu'où tu serais prêt à aller Tu dis, j'aimerais qu'il n'y ait plus d'interface. Jusqu'où tu irais
1: toi. Ah mais moi jusqu'à T'as vu Iron Man <rire> D'accord ben okay. voilà. Encore deux ou trois étapes quoi. Oui, non, non, mais si C'est-à-dire que l'idéal, pour moi C'est euh, le, le, le compagnon euh, Tu vois, comme ça, t'as même plus besoin d'amis C'est parfait <rire> euh, Tu tu dis juste Ah, euh, oh, je me sens pas trop bien Et là, il te dit ah, euh, oh, mais qu'est-ce qui se passe, Patrick Ouais, les autres, de toute façon, ils ne comprennent pas euh, C'est moi qui qui peux t'écouter, te comprendre, tout ça Les gens sur Twitter Ils euh, sont pas vraiment tes amis, etc, etc <rire> Moi, je suis... Et euh, pas... non, bon. je, je sens l'angoisse monter chez les auditeurs. Là, <rire> est non, mais plus sérieusement, disons que euh, la machine, si je peux à n'importe quel moment, tu vois, j'ai mon téléphone dans la poche avec les écouteurs, comme c'est souvent le cas, euh, si je peux simplement lui dire, euh, euh, lui, lui dire, enfin, euh, sais pas, lui demander des trucs et qui me répond, euh, lui dire, tu mets euh, ce que promet Siri, ce que promettent euh, tous ces systèmes, euh, tu peux. Par exemple, tu lui dis euh, euh, Oui euh, euh, Google Now, tu peux me déplacer mon rendez vous de tel jour à tel jour, euh, est ce que tu peux envoyer un message à machin pour euh, lui dire que je pourrais pas venir? Évidemment, si tu lui parles naturellement, ça va pas marcher. Tu vois, aujourd'hui, la technologie n'y est pas encore. Moi j'aimerais que ça y soit euh, à un moment, c'est dans cette direction que ça veut aller. Moi, le jour où j'aurai même plus d'écran sur mon, mon ordinateur, entre guillemets, je serais content. Pour, tu vois, mon ordinateur, genre mon, mon téléphone, quoi. Bon, il y a toujours des fonctionnalités qui ont besoin d'un écran, évidemment. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais je veux dire... Mais
2: tu es en train de préparer le fait qu'il n'y ait plus de téléphone et plus qu'une iWatch. Je te vois venir <rire> comme une maison.
1: Pas du tout. Non, ouais. mais tu... oui, effectivement, pour moi, si, si, euh, pour certaines utilisations, il faudrait qu'il me... qu y ait une intelligence artificielle. Là, on ne parle même plus juste de reconnaissance vocale, mais une intelligence artificielle poussée, ça serait, ça serait intéressant il euh, y a d'autres fonctionnalités qui, qui ont été présentées dans cette vidéo de chez Rogers pour le Moto X, c'est le fait par exemple de euh, donner deux petits mouvements de poignet pour lancer l'appareil photo pourquoi pas, ça me paraît un petit peu plus gadget euh, donc on lance l'appareil photo comme ça et puis pour prendre les photos il suffit d'appuyer sur l'écran n'importe où, donc c'est pas mal, c'est un, un, une interface encore simplifiée qui nous permet d'aller plus rapidement à ce qu'on veut faire. C'est sympa, surtout pour les photos où on veut. Moi, sur l'histoire, avoir... sur
3: l'histoire du geste, je, je suis pas forcément fan, parce que je trouve ah oui. que c'est, ouais, parce que ce geste-là, enfin, je l'ai vu aussi dans la vidéo. Ce geste-là, il peut arriver. Euh... Euh, dans ta poche, je pense que si tu mets ton téléphone et que tu marches, je pense que tu peux arriver très bien possible, à reproduire ouais. ce geste. Mmh. J'ai peur ensuite que voilà, tu puisses prendre euh, en, en, en wagon des, des des photos et que tu te. Enfin, je, je, je suis je suis pas fan du tout. Ouais. <rire> bon, et puis il y a un autre problème en fait, c'est que très facilement avec ce geste, tu
1: peux euh, envoyer ton téléphone balader. Euh, ça ça peut mettre le Moto X sur le sur le sol. Enfin, bon bah voilà. Donc pour la présentation du Moto X, on en saura, on en saura très certainement plus d'ici quelques jours, quelques semaines. Euh, donc euh, si vous euh, vous êtes intéressé par cette bestiole, si vous êtes fan d'Android, peut-être gardez un, un œil sur le Moto X, il vous intéressera peut-être. Ouais, de... Moi ce qui m'avait oui, ce
2: euh, impressionné c'est de voir qu'Eric Schmidt l'avait, qui, qui ouais. est un gars assez connu pour pas trop aimer les téléphones, hein. c'était pas un fan, même enfin il avait Android parce qu'il fallait bien etc, euh, et là il a l'air il assez content, enfin, il se montre avec, ça pour moi s'il y avait qu'un seul détail qui me dit que ça peut être un outil vraiment intéressant, un bon, un bon appareil, ça serait celui-là.
1: D'accord. Bah, en plus, euh, c'est qu'une vidéo. Hein, ça se trouve, il y a plusieurs fonctionnalités de ce type-là qui sont intéressantes et innovantes. C'est vrai que sur les téléphones en, euh, Android, je n'ai pas vu énormément de fonctionnalités qui m'ont donné envie. Celle-là, ça me donnerait envie. Mais bon. Euh, DBX, est-ce que vous savez ce que c'est C'est pas la suite de Dragon Ball Z. Euh, <rire> c est, c est, ça vous fait penser à quoi, DBX Bon, vous avez vu les, les oh, C'est les... un nom de une...
2: de développeurs, ça, ouais. <rire>
1: Oui, vous avez lu les notes de l'émission. C'est, j'allais dire, Dragon Ball X. Euh, et oui, on ne se refait pas. Euh, donc, c'est Dropbox. C'était la conférence de Dropbox. Alors là, on parle un petit peu plus de, de sujets qui font plaisir aux développeurs et aux entrepreneurs et aux stra start euh, Est-ce que vous avez, j'imagine que vous avez suivi euh, cette, euh, cette histoire de, du développement de, de Dropbox euh, avec intérêt, non alors, ouais, on en a, a parlé de, depuis longtemps de
2: Dropbox, euh, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose, je n'ai même pas suivi en particulier. C'est vrai! Oh euh... ah là non, là, non.
1: mais tu me déçois, Benoît. Là, oui, je hein, suis... tu, tu vois comme quoi. Euh, oui. euh... Eh ben, en fait, c'est une, une, leur conférence euh, qui sera désormais annuelle pour les développeurs, où ils ont annoncé, en fait, des API pour euh, les développeurs, pour, euh, en quelque sorte, pour schématiser. Euh, J'allais dire remplacer iCloud, on fait tout le temps la comparaison avec, avec Apple. C'est assez terrible parce qu'il y a d'autres systèmes du genre. Mais c'est-à-dire qu'ils veulent fournir aux développeurs des outils pour leur permettre de synchroniser leurs données de, euh, de, pour leurs utilisateurs très facilement et très simplement. Et évidemment, on sait que Dropbox a une grande expertise pour la synchronisation des données euh, et des documents, surtout. Et donc, ils vont appliquer cette expertise aux données. C'est-à-dire que si moi, je suis euh, développeur... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Dropbox, c'est un système qui vous permet d'avoir euh, un répertoire sur votre ordinateur qui sera synchronisé à travers tous vos ordinateurs et vos devices, qu'ils soient iOS, Android, Windows Phone, etc. Donc si moi je suis développeur et que je veux utiliser ce système, je vais implémenter certaines fonctionnalités dans mon application et les données euh, de mon application vont être sauvegardées sur le compte de l'utilisateur mais dans un, dans un endroit caché euh, et quand mon utilisateur va ouvrir son, mon programme euh, dans, de, sur un autre appareil, eh bien, les données seront synchronisées. Par exemple, on, on je dis les choses complètement au hasard. Euh, imaginons qu'il y a un lecteur de euh, de, de de podcast. Un, un podcast manager, un podcast player, eh bien, le développeur pourrait utiliser les comptes Dropbox de ses utilisateurs pour synchroniser les listes de téléchargement, l'endroit où il en est dans chaque podcast, euh, etc., etc., et avoir une synchronisation sur tous les appareils. Alors, ce type de services sont disponibles euh, avec des outils comme euh, iCloud. Mais on sait que depuis le lancement d'iCloud, il y a de gros, 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 gros problèmes. Euh, ça ne fonctionne pas aussi bien que ça devrait. Euh, et, et on se rend compte que ce type de, de problème de synchronisation, en particulier pour les données, c'est un immense casse-tête. Parce que synchroniser un document, encore, ça va, au pire, tu peux garder les deux, euh, les, les deux versions, au pire du pire, si tu n'y arrives pas bien. Mais avec les données, euh, si tu gardes, un appareil que tu ouvres ton programme, tu mets à jour les données, puis tu le refermes et tu vas sur un autre appareil, tu rouvres les données, etc., pas de problème. Mais si tu commences à avoir un appareil qui était ouvert, qui a synchronisé des morceaux et puis qui est passé hors ligne parce que tu es dans le métro et puis que tu l'as fermé euh, et qui n'a pas eu le temps de se, de se mettre à jour et que tu rouvres un, le, le même euh, euh, programme sur un autre appareil sans avoir synchronisé, etc., ça devient un casse-tête énorme, et iCloud, euh, Apple ne réussit pas à le résoudre. Euh, Google y arrive plus ou moins, mais plus, surtout avec des documents. Euh, Il gère ça très bien avec do des documents. Euh, Windows et Microsoft y arrivent pas mal non plus euh, avec leurs documents sur SkyDrive. Pour les données, c'est un immense casse-tête. Est-ce que, à votre avis, Dropbox, qui a vraiment le vent en pou pour la synchronisation, pourrait réussir à résoudre ce problème
3: ben, enfin moi, si je peux intervenir là-dessus, euh, déjà moi j'ai été impressionné par les chiffres euh, qui ont été annoncés dans cette conférence mmh. 175 millions d'utilisateurs, plus de 100 000 applications tiers qui utilisent déjà les API Dropbox euh, à travers donc d'autres services euh, qu'ils peuvent proposer, et quasiment un milliard de fichiers qui sont enregistrés quotidiennement sur les serveurs de Dropbox. Mmh. Déjà rien que là j'ai 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 eu un effet euh, wow qui a, qui a qui a duré très longtemps. C'est euh, vrai que sans
1: 175 millions d'utilisateurs, c'est énorme. Hein, pour, pour vous donner une idée, euh, 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 ah, je vais plus avoir les chiffres en tête. J'allais dire euh, les chiffres de Twitter, mais je ne sais plus combien ils en ont aujourd'hui. Euh, Google+, par exemple, c'est quelque chose qu'ils doivent être à 200 millions à peu près maintenant. Euh, ouais, ouais. iTunes, c'est 500 millions de comptes avec carte bleue. Euh, donc 175, ce n'est pas du tout ridicule. quoi c'est ah ouais. même très impressionnant
3: totalement là où c'est intéressant c'est que enfin mais tu, tu l'as dit il y a eu plusieurs éléments qui ont été si, euh, enfin qui ont été annoncés donc c'est vrai que euh, l'API Data Store c'était celle qui était le, le, le plus attendue euh, dans la mesure où auparavant ben, les, les, les applications tiers qui utilisaient l'API Dropbox ne permettaient pas cette fameuse synchronisation dont tu viens longuement de, de, de parler mmh. euh, donc c'est vrai que là-dessus à mon avis il y a, tous les développeurs doivent vraiment être très très contents et, et quelque part Dropbox devait faire ce pas-là vers les développeurs s'ils voulaient toujours continuer à, à garder son leadership dans ce genre de service. Donc je trouve que c'est un bon calcul qu'ils font, une, une bonne ouverture. Euh, J'attends de voir maintenant ce que les, les, les applications tiers vont pouvoir nous proposer
1: c'est sûr que euh, Dropbox en plus pour la, pour la blague euh, on, certains d'entre vous se souviendront sans doute que euh, Dropbox avait, avait été une des cibles d'Apple à ses débuts quand ils avaient quelques millions d'utilisateurs euh, Steve Jobs avait voulu racheter Dropbox euh, il avait sorti le grand discours euh, à, à leur fondateur vous savez Dropbox c'est pas un produit c'est un, un outil qui peut s'ajouter à un OS mais c'est pas un produit en soi et effectivement ils ont donné euh, tort à, à, à Steve Jobs en développant un vrai produit qui a une vraie popularité et là ils font une étape de, ils franchissent une étape de plus euh, pour pour rentrer dans ce dans ce cercle euh, bon d'une part ils attaquent évidemment iCloud euh, directement mais en plus pour rentrer dans ce cercle de de la décentralisation des données c'est-à-dire que les OS ne sont plus aussi importants aujourd'hui, euh, par la force des choses, avec l'arrivée de l'iPhone et l'ère le, 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 du post-PC. Euh, il y a, on est tous sur plein d'OS différents, sur plein de devices différents, sur plein d'appareils différents, euh, qu'ils soient Android, euh, Windows, euh, etc. Même sur Google, qui est presque un, un OS tellement il y a de, de services. Euh, et les données et la synchronisation de ces données devient presque plus importante que les les, les, les OS qu'on utilise, oui. les OS sur lesquels les applications sont construites. Donc euh, effectivement, c'est une c'est une euh, euh, comment dire, une, pas une innovation, mais une, une transformation de leur, de leur service qui est subtile pour les utilisateurs finaux, mais qui leur fait gagner en importance encore dans le monde de la technologie en général. Et c'est une, une très belle ouverture, une très belle deuxième étape pour Dropbox.
3: Exactement, ouais. en, en importance et en dépendance. C'est-à-dire, quelque part, ils vont faire dépendre pas mal d'écosystèmes de, 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 de la facilité de leur API et de, des applications qui vont pouvoir en, en découler. Tout à fait.
2: C'est devenu euh, presque un synonyme de, de, mettre, euh, de stocker dans le cloud. Je ne sais pas pour vous, mais moi, souvent, euh, je parle aux gens, je dis bah, « mais sur Dropbox ». Mais ce que j'entends par là, c'est… Euh, mais le sauve-le quelque part, où on peut tous avoir accès. Ouais. Et, et c'est fort, parce que c'est vrai qu'ils sont devenus, bah voilà, comme Google-le, etc., tu sais, cette espèce de, 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 de graal, de tout mmh. service, de, de devenir mmh. presque un nom commun. Et eux, ils n'en sont pas loin, à mon avis.
1: C'est vrai, oui. Ouais. Alors, il y a très peu de gens que je connais qui n'utilisent pas Gmail, et à chaque fois que quelqu'un n'utilise pas Gmail, ça, je tic tu disais, ça fait genre Mais, mais qu'est-ce qu que as Pourquoi t'es es encore dans... Tu vis dans le passé, comme ça ?» Et, euh, et c'est un petit peu la même chose avec Dropbox, Aujourd'hui, c'est euh, un truc où euh, un, enfin, tout le monde, tous mes amis autour de moi utilisent Dropbox. Ils ont un mmh. compte Dropbox et euh, c'est un outil qui est devenu presque indispensable euh, pour, euh, tellement il est pratique. Quoi. Ouais,
2: et même les trois dernières sociétés avec lesquelles j'ai collaboré, et, euh, tout était sur Dropbox. Tous les documents, mmh. euh, pas forcément secrets, mais tout ce qui était à, à partager, logo, tout ça, euh, sur Dropbox.
1: Mmh. Ah oui, c'est sûr, oui. C'est bon, disons que pour mettre les documents secrets de ta boîte sur Dropbox, faut être un petit peu bizarre, quand même. Mais <rire> ça encore, c'est pas encore le cas. Mais... Pe
3: Peut-être juste une petite précision par rapport au service Google justement de, de stockage et de fichiers. Euh, ce que tu faisais, la nuance euh, par rapport à iCloud. Euh, moi, j'utilise pas mal Google Music ou tu sais tout ce genre de service dans lequel tu peux synchroniser entre multiples devices. C'est plutôt bien foutu hein, aujourd'hui ce que propose Google déjà. Hein.
1: Tout à fait, tout à fait mais là on reste dans le domaine des documents euh, c'est à dire que c'est un petit peu alors, différent quand tu que, veux
3: quelle, quelle nuance justement ce que j'arrive pas encore totalement à saisir la nuance que tu fais par exemple par rapport à iCloud mm -hmm. euh, Dropbox et les autres services type Google et eh ben
1: Google te permet de synchroniser des documents, que ce soit les documents Google Docs ou autres, hein, des fichiers. Mmh. Euh, alors des fichiers sont des des images avec sur Google Plus notamment, ce genre de choses. Mmh. Euh, là où euh, avec, et ça, il euh, y a plein de services qu'ils font. Hein, euh, et d'ailleurs il okay. y a des services qui font ça pour les données aussi. Mais le problème des données est encore un petit peu différent. C'est euh, des données euh, que, que vont utiliser une application, comme l'exemple que je donnais, l'exemple des, des podcasts euh, à synchroniser, l'endroit où tu en es dans le podcast. Ou alors, je sais pas, pour prendre un exemple plus simple, dans les jeux vidéo, tu as tes parties sauvées. Ouais, euh, tes parties sauvées peuvent être synchronisées entre différents devices. Il y a certains euh, développeurs qui le font. Euh, mm -hmm. Pour d'autres, c'est un peu plus compliqué. Euh, tu peux avoir d'autres d'autres types de. de non, d'accord. De... L'exemple
3: avec le jeu, je ouais, ça m'a voilà. parlé. Et, <rire> et c'est vrai que
1: en, fondamentalement, au niveau de base, c'est aussi des fichiers finalement, mais c'est pas exactement la même le même type d'utilisation. Donc ça change un petit peu le problème. Mm. Donc voilà, on souhaite bon courage à Dropbox. Effectivement, une belle aventure pour eux. Euh, dernier des trois infos à retenir, dernière des trois infos à retenir aujourd'hui. Euh, quand même le gros morceau, c'est la réorganisation de Microsoft qui a été annoncée il y a quelques jours de ça. Euh, Microsoft a, il a, y avait des rumeurs hein, qui couraient depuis un certain temps sur cette réorganisation en profondeur pour euh, adapter Microsoft aux défis d'aujourd'hui. Euh, entre parenthèses, dans leur long euh, blog euh, qu'ils qu ont posté pour expliquer cette réorganisation, ils précisaient au début que Microsoft a déjà 37 ans. Vous vous rendez compte mmh. 37 ans, mmh. euh, ouais. Et en âge de technologie, ouais, c'est… Mais oui. Je ne sais pas est combien est on croit croissant, ouais, c'est oui, c'est ça. Ils ont en, en année, fait, tiens. <rire> ils ont trois ans donc Microsoft. Hein, c'est bien ça. Non, c'est vrai que c'est impressionnant. Et d'ailleurs, bah tiens, je, je l'ai mis à la fin de, 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 de des liens. Euh, je posais une question que je vais peut-être poser au début. Euh, la, la première chose en fait, la chose peut-être qui parle euh, au, au plus euh, au plus grand nombre, c'est que beaucoup de gens estimaient qu'il aurait peut-être fallu mettre Balmer dehors, Steve Ballmer, qui est encore président de Microsoft. Et ça n'a pas été le cas dans cette réorganisation. Il est toujours à la tête de Microsoft. Il est toujours tout en haut de Microsoft. Euh, est-ce que vous vous êtes euh, de l'avis que il serait temps que Microsoft, enfin que Balmer tire sa révérence et qu'il qu laisse la place à quelqu'un d'autre, ou est-ce que vous pensez qu'il est quand même toujours à sa place à la tête de Microsoft
2: C'est évident. C'est une réponse que c'est très très facile. Oui, clairement, Balmer. Euh, fait du mal à Microsoft. Tous les problèmes, euh, <rire> enfin, non, c'est une grosse partie des problèmes qui viennent de lui. C'est quelqu'un d'extrêmement politique qui détruit toute opposition, qui est malsain et qui fait de Microsoft une compagnie qui n'est que la moitié de ce qu'elle devrait être. Et moi, je suis très fâché avec Balmer euh, parce que voilà, Monkey Dance, euh, Developers et tout ça, c'est sympa. Mais à part ça, ça fait pas une vision. Et donc, c'est quelqu'un qui nuit à Microsoft activement. Et pour te dire, je partage de temps en temps avec des employés de Microsoft... Euh, même près du siège central, et euh, c'est un avis partagé, hein, je veux dire. Ah, je suis
1: sûr qu'il y a des gens de cet avis un petit peu partout.
3: Mais... Bon, je, je suis un peu surpris par cette position, parce que, en définitive, Microsoft, tout comme les autres sociétés, ont un conseil d'administration. Si vraiment il était si nocif que ça à, à la société, pourquoi est-ce qu'ils l'ont euh, maintenu dans, dans ses fonctions parce Donc que ça tu mets
2: qui à la place quand tu as décapité tous les gens capables qui auraient pu prendre ta place tu dans fais une, ce... dans tu une fais... organisation qui, qui est devenue un coupe gorge qui est hyper
3: politique. Je, moi, je pense que le plus gros coup, c'est faire ce que Apple a fait il y a une quinzaine d'années, c'est refaire venir Bill.
2: <rire> mais il sauve le monde, Bill il a autre chose a à faire.
3: Mais bon, c'est moi, enfin, ça me semble, s'il y a une personne à remettre, c'est lui. Ouais. Et là, et bah, l'image que... de Microsoft, mais vraiment, ça prendrait un énorme coup. Oui, mais est-ce que Bill Gates aurait vraiment plus d'idées que les autres Disons
1: que, moi, je te trouve un petit peu sévère, Benoît. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui partagent cet avis. Euh, mais, ah, j'étais part... la version gentille, là. <rire> ah, oula, d'accord. <rire> euh, bon, c'est vrai, pour, pour donner du... du, euh, du fil à ton grain à moudre, c'est ça qu'on dit <rire> euh, c'est vrai qu'il a par exemple, on, on se doute qu'il a un petit peu mis dehors Réodzi qui, qui était l'un des visionnaires, Steven Sinovski qui était aussi l'un des visionnaires, etc donc c'est pas facile de le remplacer hein, pour, pour répondre à, à Johan parce que lui à la base il est politique et il semblerait qu'il mette les gens dehors quand il commence à prendre trop de place, euh, quand il serait des, des remplaçants potentiels Alors mmh. c'est possible, mais moi je vois pas tout à fait les choses comme ça, je trouve qu'au contraire Frère, justement, euh, le fait que Microsoft ait déjà 37 ans, ce qui est un âge canonique dans ce domaine, et soit toujours aussi important, alors évidemment, ils ne sont plus aussi importants qu'il y a une dizaine d'années, mais tout de même, euh, Microsoft, donc Windows, reste totalement incontournable. Euh, le, le, la Xbox a une place énorme, euh, Bon, même s'il continue à, à perdre de l'argent, mais enfin, il ne gagne pas de l'argent chaque année, mais euh, Windows Phone 8 était une, une direction nouvelle et intéressante, ils auraient pu faire une copie d'Android. Euh, Windows 8, qu'on l'aime ou pas, et on a eu des débats sur le sujet, euh, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Euh, enfin, il y a des, des choses... Euh, audacieuse, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils ne prennent pas de risques et surtout ils, restent, enfin, ils continuent à donner des résultats. Microsoft reste l'un des géants de la technologie et du mmh. net euh, aujourd'hui alors que, si tu veux, c'est oui on pourrait se dire Microsoft n'est que la moitié et, et on ne le saura jamais, hein. on peut se dire Microsoft n'est que la moitié de ce qu'il pourrait être, mais moi ce que je te dirais c'est que Microsoft est peut-être dix fois plus que ce qu'ils auraient pu devenir si quelqu'un n'avait pas bien géré les choses. Parce que en 37 ans, euh, on a le temps de disparaître. Et surtout, depuis le départ de Bill Gates et depuis l'avènement d'Internet, euh, Microsoft aurait large, largement eu le temps de devenir complètement euh, une société de seconde, de seconde zone. Donc, euh, et je trouve qu'on retire trop le mérite qu'a pu avoir euh, Steve Ballmer dans cette affaire. Alors... Non, tu as Il y a raison. raison. Bon.
2: d'étouffer euh, tout, tout grain, toi, d'avoir pas de gros succès. Enfin, toi, la Xbox. Euh... Bing et tout ça, c'est tout des choses, euh, à mon avis, avec euh, peut-être des, des entités euh, carrément en cassant la société, hein, ce qui avait été proposé à plusieurs reprises, mmh. mais qui auraient pu marcher mieux que ça. Moi, je pense que, je suis d'accord avec toi, hein, mais je pense que c'est en, euh... en dépit de Steve Balmer plutôt que euh, grâce ouais, à Steve oui. bon, oh, ça, je, je pense qu'il y a donné,
3: un, un autre fait d'arme à lui mettre à son actif, c'est le, le rachat de Skype quand même. C est, c est, ça me paraît être vraiment quelque chose d'important, non je ne sais pas si c'est au
1: niveau du à un tel niveau qu'on pourrait dire Tu vois, c'est pas comme s'il avait racheté Twitter au début de Twitter quoi. Ouais. Euh, c oui, c'est enfin c'est certainement un énorme atout stratégique parce que pour la voix sur IP, oui, c'est énorme. Pour mais... la
3: voix sur IP, l'intégration sur les, les, les mmh. futurs téléphones et, et le, le, tout ce qui peut être vidéoconférence et autres, ouais, multi-device. Mais... Enfin, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire autour de Skype et ils n'en sont qu'au début. Là, ils l'ont à peine, à peine intégré, pour ainsi dire. Mais euh, je pense qu'il y a ouais. pas mal de choses à faire encore. Je ne
1: sais pas si je le mettrais comme un fait d'arme au niveau de Bing ou de la Xbox. ou de... Même si Bing n'a pas eu le succès escompté. Et on le dit souvent, même Windows Phone 8, même euh, Windows 8, RT n'a pas eu le succès escompté c'est évident d'ailleurs il commence à, à, à vendre au rabais les, les surfaces RT elles sont à 350 dollars bientôt euh, puisque la prochaine génération arrive mais bon bref euh, revenons à la réorganisation elle-même vous avez suivi cette affaire peut-être plus précisément oui, oui, oui.
2: Alors ça, je pense que le, le constat de se ce, de ce dire… Le, le but de l'organisation, tu me corrigeras, hein, c'est mm -hmm. euh, d'arrêter d'avoir euh, des entités Microsoft dans tous les coins qui se tirent dessus. Et, et donc, ils ont réorganisé en, en quatre parties… Et le constat initial, il est tout à fait juste, il faut que les différentes parties de Microsoft travaillent ensemble plutôt qu'un peu les unes contre les autres. Donc ça, c'est un constat qui, à mon avis, est très bien posé. Par contre, je dois dire, je me souviens plus quels sont les quatre, les quatre piliers de Microsoft maintenant
1: alors, moi, j'en ai retenu trois. Il y a les OS, c'est-à-dire Windows enfin Windows 8, Windows Phone et euh, Windows RT, donc toutes les, toutes les versions OS et les versions entreprises. Euh, donc, tous les OS sont réunis ensemble au sein d'un même groupe. Euh, il y a la section entreprise et services, qui est le côté professionnel, qui est évidemment euh, excessivement important pour Microsoft. Et il y a enfin la partie devices, donc... Euh, Appareil dans lequel rentrent la, euh, la Xbox et les autres appareils. Euh, et dans, euh, étonnamment, c'est Julie, Julie Larson-Green qui est à la tête de cette partie device, alors qu'elle gère Windows 8 pendant plusieurs mois depuis le départ de Sinovsky. Euh, donc voilà, c'est les trois gros, euh, grosses entités de, euh, de la, du nouveau Microsoft. Et effectivement, l'une des intentions, c'est très très fortement le fait qu'on réorganise de manière euh, verticale pour qu'il n'y ait plus de gens qui se tirent dans les pattes. entre eux. On savait qu'entre Office et Windows c'était la guerre tout le temps, euh, etc., etc. Donc euh, ça c'est très important. Et puis il y a une autre analyse qui m'a paru intéressante, c'était le fait de, de dire que euh, Microsoft prend le virage de la consumérisation euh, de l'informatique. C'est-à-dire que jusqu'à il y a une dizaine d'années, l'informatique, 10-15 ans, on va dire, jusqu'à l'avènement d'Internet euh, et jusqu'à euh, l'arrivée des, des, des appareils mobiles, euh, l'informatique était éminemment professionnel et aujourd'hui Microsoft fait un constat d'évidence hein, mais qui est quand même ambitieux c'est que l'informatique se consumérise énormément ça devient du grand public et c'est un moyen de réussir à fonctionner mieux pour cette nouvelle donne de la, de la technologie et de l'informatique. Est-ce qu'ils vont y arriver Je ne sais pas mais pardon Benoît donc voilà les, les, les trois grands piliers que j'ai retenus.
2: Ouais, euh, tu avais dit quoi Il y a OS, Apps, Alors, OS, Cloud et Devices. C'est ça, voilà. D'accord. Euh, non, mais c'est extrêmement, extrêmement bien vu. Maintenant, euh, la question, euh, et, et je pense que tu as raison de commencer par ça, parce que finalement, et c'est ce que j'ai un peu lu, hein, là, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est c'est un petit peu son dernier grand chantier, de ce que je comprends. Et euh, tout ce qu'on va retenir de lui, ça sera aussi en fonction de est-ce que cette réorganisation va fonctionner Est-ce qu'il va réussir justement à, à laisser une société capable d'aller de l'avant euh, après que les, les deux fondateurs historiques se soient un petit peu retirés euh, en tout cas, c'est la, la bonne façon de faire. Le gros problème euh, qui vont devoir euh, changer. Et, et, il suffit pas de mettre des nouveaux noms et puis de touiller un petit peu les, les, les chefs pour que ça change. Euh, il faut, à mon avis, quelque chose de plus spectaculaire pour vraiment que les gens commencent à travailler ensemble. Je ne sais pas si on peut faire ça. Euh, J'ai un doute, je dois dire.
3: Moi, de ce que je comprends, donc, Benoît, c'est vraiment une question de mentalité à l'intérieur même de Microsoft où vraiment, euh, avant d'arriver à, à réorganiser, on va dire, les, les chefs de service, il faudrait d'abord s'attaquer à ça. C'est oui,
1: culture d'entreprise. Moi, je pense que la culture d'entreprise n'est pas mauvaise chez Microsoft. Hein. Et, et l'impulsion qui va être donnée par les nouveaux chefs, par exemple, euh, le nouveau euh, chef des OS, c'est Terry Meyerson, euh, qui était le, le qui gérait la division Windows Phone. Euh, donc c'est clairement une énergie différente. Il va sans doute y avoir une uniformisation entre tous les tous les appareils, euh, tous les OS. Euh, Julie Larson-Green qui était euh, sur euh, sur Windows et Surface qui devient la tête des des devices et et du studio. Euh, donc elle gère Surface, Microsoft, euh, Xbox, les souris, etc. Euh, les souris, les claviers, les accessoires et Entertainment, ce qui est intéressant. Euh, Bon, il y a, à mon sens, du sang qui est aussi neuf qu'il peut l'être, tu vois, c'est pas non plus que tu peux sortir quelqu'un qui vient de nulle part, il faut quand ouais. même qu quelqu'un qui travaille chez Microsoft depuis un, un moment, qui connaît la société, qui connaît la culture, mais... Là, c'est des gens qui n'étaient pas complètement à la tête de la tête. Tu vois, c'est pas qu'ils ont euh, dit mmh. « Bon, toi, euh, avant, tu gérais euh, tous les OS. Maintenant, tu vas gérer les, les, les devices. Ils » ont, Ils ont pris des gens qui avaient une solide expérience. Mais quand même, par exemple, mettre à la tête de tous les OS le type qui gérait Windows Phone seulement, ça me semble relativement audacieux. Donc, euh, bon. Ouais, je moi, sais je pas si que... tu as
2: déjà commenté là-dessus ou, ou si tu peux le faire, mais euh, le départ de... Euh, comment il s'appelle notre ami Don Matrick qui part de Microsoft pour aller chez Zynga toi ça t'a interpellé ça t'a beaucoup parlé ou bon,
1: bon c'est surprenant disons que je peux pas trop commenter étant euh, moi-même euh, mon, mon vrai travail étant dans l'industrie du jeu vidéo je vais éviter de commenter mais c'est euh, vrai que c'était un petit peu surprenant maintenant si
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
1: La réorganisation était déjà en cours, peut-être qu'il s'est dit, bon bah c'est l'occasion. Ça explique, quoi. Hein.
2: il était sûrement pas dans les, dans les quatre, euh, voilà. C'est possible.
3: Hein. Ce qui a de surprenant, c'est le choix de Zynga, non peut-être Oh, je sais de... pas, tu sais, c'est oh, quand bon. même une grosse société, mais
1: mais oui, effectivement, je peux pas trop commenter sur le sujet, <rire> donc, euh... ouais. donc on va éviter. <rire> euh... Mais bon, euh, ce qui est clair, c'est ils lui ont certainement fait un deal qui lui a paru intéressant. Donc, euh... Bon, bah écoutez, euh, d'autres commentaires pour clore la chose ou on passe à la suite oh, Ah, on peut aller de l'avant Allez, de l'avant. Euh, donc, on passe, on a fini nos trois sujets importants. Euh, on va parler maintenant des petites news et rumeurs qui nous ont interpellés pendant ces deux dernières semaines. Et évidemment, l'une qu'on ne pouvait pas rater, c'était euh, la... la mar Alors, on peut faire quand même la, la musique, la marche funèbre. Euh, mmh. C'est comment C'est... <tousse> C'est Adopi, la suspension de l'accès à Internet qui est enterrée. Euh, ça, ça a été euh, confirmé ces, ces derniers jours. Euh, vous ne pouvez plus être euh, avoir voir votre accès à Internet coupé, même si vous piratez comme des gros pirates. Bon, évidemment, vous pouvez toujours avoir une, une une amende, une amende, oui, voire plusieurs, et ça ne vous absout pas de vous faire poursuivre en justice par les ayants droit. Mais vous n'aurez plus la, la coupure de l'accès Internet, ce qui est clairement une... Enfin, euh, je sais pas. Moi, j'ai levé mon verre quand même euh, au moment où j'ai entendu cette confirmation. Hein, c'était une bonne nouvelle.
2: Tu avais été, euh, avais été un, un, vraiment un show, euh, justement, pas partisan, mais pour d'Adopi, hein, si je me souviens bien, à, à, à l'heure où c'était
1: encore un, un thème euh... d'actualité. Ouais. Bah, disons que... Adopi, le principe d'Adopi, je pense qu'on aurait pu en discuter, mais ce qui était pour moi clairement inacceptable, c'était cette coupure de l'accès à Internet parce qu'il y avait une vraie méconnaissance et mécompréhension du fonctionnement et de, de, de l'importance du net dans notre société. Le fait de se dire qu'on peut se passer d'Internet aujourd'hui, c'est comme se dire, bon, bah vous avez enfin, on va couper l'électricité,
3: tu vois, pardon non, je disais, c'est ne pas comprendre comment la société a évolué. C'est ça. Effectivement, on ne peut plus se passer d'Internet. C'est ça. Donc, si on
1: veut priver... Si quelqu'un a commis un crime suffisamment grave pour qu'on le prive de certaines libertés, eh bien, il faut le mettre en prison, tu vois. Et à ce moment, je peux comprendre qu'on le prive de certaines libertés, qu'on lui dise euh, « tu n'as pas le droit de faire ci ou ça euh, ». Si on n'arrive on, on pas à ce stade de de, de de criminalité, eh ben non on ne peut pas te couper internet, pas plus qu'on peut te couper euh, euh, l'eau pas plus qu'on peut te couper l'électricité pour moi c'est dans ce même type de, de sphère donc oui, j'étais clairement contre cet aspect en tout cas de la dopie donc j'étais euh, totalement amoureux des autres aspects, hein, mais c'est celui là qui me dérangeait vraiment. Mm -hmm. Appareil connecté, une taxe de trop, titre l'informaticien. Euh, vous savez qu'on a deux taxes qui sont en train d'être considérées pour euh, le... Le, le, les appareils connectés, il y a d'une part la taxe préconisée par le rapport Lexcure, dont Descure, dont on a parlé plusieurs fois, euh, et puis il y en avait une autre qui serait euh, prélevée tous les ans, qui serait une sorte de redevance euh, étendue euh, à tous les une appareils. Prolongation,
3: une, une sorte de prolongation de la redevance actuelle. Ça. Alors, tous
1: oui. les appareils qui pourraient. Euh, euh, recevoir la télévision, c'est-à-dire bah, tous les appareils aujourd'hui. Euh, et donc, le, le ministère de la Culture a induqué qu'il qu faudrait choisir entre les deux. Bon, les, les deux me paraissant, euh, pour des raisons diverses, un petit peu injustifiées, euh, je me dis que c'est quand même la moindre des choses qu'on n'en applique qu'une seule. Mais bon, il se, ça serait un long débat.
3: Moi, je trouve ça un peu abusé, quoi. Euh, de considérer cas, les deux ou les ah, deux de, je... de, de, les deux taxes quelle que soit la décision prise je trouve que c'est encore une fois euh, faire payer euh, au plus grand nombre euh, euh, une taxe qui n'a pas lieu d'être quand on sait tous les abus et toutes tout, 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 toutes les les euh, les manières dont sont gérées les choses et mal gérées les choses enfin je je souscris pas mmh. du tout enfin euh, il y a Tu beaucoup veux dire que l'argent
1: oui, l'argent qu'on paye pour ah ces ouais. pour ces choses-là va être... Bah, C'est-à-dire qu'on
3: paye déjà pour les CD, on paye pour quasiment tout. Hmm. Ils nous rajoutent encore une fois une taxe supplémentaire. Euh, non, qui, bah, qui m'explique que... déjà comment cette taxe elle va être utilisée, à quelle <rire> fin. Et là, après, je pourrais euh, accepter peut-être de faire un petit effort. Mais sinon, sans pédagogie, non, je suis pas d'accord.
1: C'est vrai que quand on voit les... c'est pas exactement la même chose, mais quand on voit les frais fonctionnement de fonctionnement d'un organisme comme la SACEM... C'est un, un petit peu difficile à avaler. Mais d'un autre côté, euh, on a entendu certaines, euh, certains organismes, l'ADOPI, la pour ne pas la nommer, évoquer l'idée, à demi-mot, évoquer l'idée d'une euh, euh, licence globale Global, euh, qui oui. serait une, euh, une licence, donc une taxe, en quelque sorte, qu'on paierait pour compenser le piratage et qui euh, compenserait les artistes euh, de manière équitable et qui, en quelque sorte, pas légaliserait le piratage, mais presque. Le problème de la taxe préconisée par le rapport Lexcure c'est qu'elle ne parle plus du tout de piratage, qu'elle n'a plus de rapport avec le piratage. Moi, c'est ça qui me dérange beaucoup. Donc bon, fait. on en avait ouais. parlé à l'époque, mais... Moi, je, je
2: pense qu'il faut aller euh, très clairement vers la taxe annuelle. Euh, je dis ça en tant que Suisse, hein, donc euh, allons oui, pour la annuelle. Le... <rire> euh, et puis, euh, parce que c'est comme hein, tout, tout le monde le fait maintenant. Adobe, là, vous savez, ils vendent de, maintenant, ils ne vendent plus de licences uniques, mais ils vendent de, des poches annuelles. C'est un peu la tendance pour tout. Donc, euh, faisons tout payer annuellement euh, et, et tout le monde sera très content. Si, puis, vu que le but, ouais. c'est de faire de l'argent, il faut qu'ils aillent au, au bout de, leur <rire> au bout de leur... toi, Oui, hein. pourquoi pas ouais. oui.
1: Euh, Prisme, j'en ai pas fait l'un des sujets principaux Parce qu'on commence à en avoir pas mal entendu parler Mais il y a quand même des informations euh, Croustillantes et intéressantes euh, Révélation sur le Big Brother français il y a quelque chose... Alors, vous avez sûrement vu cet article du Monde hein, où euh, on parlait oui. de euh, le Big Brother français, c'est l'équivalent de prisme de la NSA. Voilà, les Français font pareil, c'est exactement la même chose. Et euh, quelle hypocrisie et quel machin. Les Français, vous... la, la France vous observe tout autant, et la DGSE et machin. Alors, euh, comme souvent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit beaucoup de choses sans vraiment comprendre les détails euh, des histoires. Et... et... Enfin, c'est vraiment une chose qui m'attriste, me, qui me, euh, c'est vraiment le terme, quand on fait des approximations et quand on entend une moitié d'histoire de, 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 et on porte un jugement dessus, du genre euh, Ah oui, mais voilà, de euh, toute façon, on les écoute tous, euh, c'est tous des salauds et machin. C'est pour ça que j'avais passé tellement de temps à décrire Prisme dans, il, y a, il y a deux épisodes. Euh, et là, je vais juste dire deux ou trois petites choses à, à ce propos, à propos de la, du Big Brother français, qui est effectivement un programme secret qui aurait été, qui, enfin, qui, qui existe, hein, qui a été confirmé et qui est euh, totalement illégal. Les, les responsables ont utilisé un terme intéressant qui est allégal. C'est-à-dire qu'on a un organisme en France qui est la CNIL, qui gère très, très, très sévèrement l'utilisation des euh, données privées. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est quelque chose d'acceptable ou que ça devrait euh, ou que c'est euh, nécessaire même. ou Je ne rentre pas dans ce débat-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une différence de fond, en tout cas d'après ce que j'ai lu euh, dans cet article du Monde, entre Prism et, entre, et ce, euh, ce système. Prism collecte toutes les données et les stocks pour des analyses futures. Ce système dont, dont j'ai oublié le nom, euh, ah, je ne me souviens plus du nom du système, mais le système français de la DGSE euh, est un système qui collecte les métadonnées. Qu'est-ce que c'est que les métadonnées euh, C'est par exemple, si demain je décroche mon téléphone et j'appelle euh, Benoît, eh bien la DGSE aura le, le, les informations selon lesquelles mon numéro a appelé le numéro de Benoît, pas le contenu. De notre conversation. De la même manière, si j'envoie un SMS à Benoît, euh, il va, il, la DGSE va avoir le euh, numéro qui a envoyé un SMS à qui, à quel moment, etc. C'est ça les métadonnées. Pareil pour les mails, on saura quand j'ai envoyé un mail à qui. Alors évidemment, c'est un, une énorme quantité de données et il est tout à fait, et c'est allégal selon les termes de, de ce monsieur, euh, c'est tout à fait euh, euh, scandaleux si ce, ce genre de choses ne, nous, nous scandalise. Mais c'est très 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 différent de ce que font les Américains avec PRISM. Avec PRISM, ils en magazine tous les contenus de toutes ces communications tous les emails, tous les messages toutes les informations qu'on donne à Facebook, toutes les informations qu'on envoie sur Twitter, enfin...
3: Ouais, mais Patrick, contenus. juste, on, on pourrait quand même euh, aussi euh, se dire qu'aujourd'hui ils, ils utilisent la métadonnée pour voir ton cercle de relations et faire des cercles étendus, des, des jolis graphiques et comme ça connecter un peu toute la France entre elles, euh, mais peut-être que demain, dans la mesure où ils il, il stocke aussi les, le, le fichier de conversation qu'il y aura eu entre toi et, et Benoît, par exemple. Euh, demain, il pourrait très bien l'utiliser, l'ouvrir et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il
1: ah, ne le stocke pas. Il stocke pas, enfin, d'après ce que j'ai compris. Hein, il ne stocke pas les fichiers, justement. Il ne stocke que Donc les le... métadonnées.
3: D'accord. Donc en fait, le le fait pas. Enfin, ils arrivent à avoir, euh, par exemple, la durée, euh, enfin le poids voilà. du fichier, euh, les choses comme ça. Donc enfin, c'est uniquement ça qui vont stocker, qui vont. Euh, moi, je pense qu'on est, est un ça. peu, on est un peu crédules, non? Parce que là, ah, mais... on parle, on parle de, de de de. Tu vois ce que je veux dire, quoi? De la face cachée, de choses qu'on ne peut pas forcément. Ah non, mais alors euh, ça. Dire, alors ça etc. Moi, je pense que c'est c'est juste un enfumage euh, ces histoires-là. Tu ils, sais, ils ce genre
1: ce de ce genre de raisonnement, c'est incroyablement dangereux. On parle ah de ce qu'on sait. On ne parle pas de ce qui pourrait peut-être être de machin, de « on ne sait pas », de euh, « il Mais... semblerait ». Après, après ce n'est plus la même conversation. Parce oui. que si on entend dire « il stocke les métadonnées » et qu'on assume que « donc ils stocke les données », on peut partir d'une souris et en faire une montagne. Tu vois, là, on ne peut plus avoir de conversation rationnelle, scientifique, posée. Alors, si on veut ensuite avoir une conversation différente, qui est euh, jusqu'où est-ce qu'on doit aller Est-ce que la DGSE stocke aussi nos données Très bien. On peut avoir cette conversation. C'est une autre
3: conversation. Je suis Mais c'est une autre, conversation. Et, une autre et, conversation. et ce qui me dérange,
1: c'est que les gens ont entendu... Euh, les, 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 des, 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 des bribes d'informations voilà, ouais. sur ce scandale qui est un scandale hein, je ne dis pas le contraire mais des bribes d'informations sur ce scandale et on dit la France a fait la même chose que la NSA mmh. et ça c'est faux c'est totalement faux la, le, le fait que par exemple le fait que euh, je sache que euh, la, la DGSE se dit Patrick je sais qui ils, enfin, quel numéro il appelle, quand et pour combien de temps, je me dis, bon, ça peut peut-être leur permettre de recouper des trucs et ils se disent si on a des, euh, des, des informations sur une personne qui s'avère être un terroriste euh, en ayant la liste des personnes qu'il a appelées le plus souvent à quel moment, je vais peut-être pouvoir remonter sur d'autres personnes. Ça me paraît raisonnable et ça ne me paraît pas être une, euh, euh, une invasion de la vie privée. Par contre, si on me dit la NSA Uh, ah. Dans ses stocks Ou même la, 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 la DGSE A ah, dans ses stocks Le contenu des emails Que tu envoies à Benoît Ou le contenu Des conversations téléphoniques Là ça me dérange Beaucoup plus ah, Tu moi, vois
3: ouais. Juste pour alimenter Un peu la, la discussion ouais. Moi je, je voudrais juste Te rappeler Deux faits historiques De la mmh. société française Le premier euh, On va partir du plus ancien C'est les fameuses écoutes Téléphoniques de Mitterrand Où on sait que Les services secrets français Ont clairement participé à de la vraie intrusion Dans de la vie privée privé des gens, et ce, à la demande du président de la République. Ça, c'est un petit, un petit exemple. Et le deuxième exemple, et je pense que celui-là, en tout cas pour moi, m'a beaucoup plus dérangé, euh, même si les deux sont totalement condamnables, c'est euh, dernièrement quand même, dernière présidence donc sous Sarkozy, euh, au moment où certaines affaires étaient, euh, étaient sorties par les journalistes du monde, où... Un, on leur a volé leur ordinateur portable, leurs écoutes téléphoniques pour connaître leurs sources ont tout été épluchées. Et donc, encore une fois, on s'aperçoit de quoi? Que finalement, les services secrets français utilisent toujours exactement les mêmes moyens qu'il y ait prisme ou pas prisme. À la limite, ça, on s'en fout. Mais quasiment tous les États, à un moment donné, euh, quand euh, il s'agit de, de, de l'intérêt du pays, de la nation, d'un président de la République, peuvent arriver à, à quasiment euh, euh, connaître la, la vie d'une personne, la scanner et puis euh, avoir tout, tout son détail. Euh, et là euh, enfin... encore,
1: Johan, ce que je vais te dire, c'est que ce que tu fais est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que euh, dans une conversation euh, posée et rationnelle, on introduit des argumentations qui sont « de toute façon, c'est tous des salauds ». Euh, ah de non, toute façon, pas, pas ce que de toute façon, en de de... enfin peut-être pas tous des salauds, mais de toute façon, il euh, y a toujours des problèmes d'écoute. Enfin, les écoutes téléphoniques de l'Élysée qui sont évi... évidemment très graves, qu'elles soient en 80 ou en... dans les années 2000. Euh ont effectivement toujours existé dans les années 80. On n'avait pas besoin de prisme. Donc c'est une sorte de de de, de méli -mélo intellectuel qui fait que on se dit ah bah regarde c'est dangereux. Les gens nous écoutent. Les mais, gens. Mais nous je machin. Pas, je, je là vois pas,
3: en fait, Patrick, ce qu'il y a de dangereux dans, dans dans ce que je rapporte, dans la mesure où factuellement on sait que ça existe. Parce je, que j'arrive je, je, pas à que je voir, te voir te où réponds, est le danger aura, finalement. Parce que
1: je te réponds. Parce que ici on parle d'une question très très précise qui est est-ce que la France est-ce que la DGSE est en train de commettre, de commettre des actes répréhensibles euh, au, 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 vu, au, au vu de la morale ou de la loi en faisant des écoutes sur la population française qui ne seraient pas autorisées Et c'est ce problème qu'on établit et qu'on qu essaye de, 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 mmh. de comprendre. Et la question des écoutes téléphoniques de Mitterrand ou de Sarkozy n sont finalement n'ont pas grand-chose à voir avec ça. C'est le, le seul point commun, c'est qu'il y a des organismes d'État qui ont fait des écoutes. Et en plus, en l'occurrence, c'était des écoutes illégales. D'accord. Si dans de... ce cas-là,
3: je comprends la nuance que tu veux dire. Tu veux tu dire qu'en en fait, d'un côté, il y a un système systématisé, global, d'une nation entière, voire même euh, de plusieurs nations d'écoute potentielle d'un système comme Prism. Et d'un autre côté, ponctuellement, le fait qu'on puisse cibler... Euh, à travers les par exemple les deux exemples que j'ai donné et donc euh, qu'on ben, puisse les écoutes c'est ce même, même plus que ça ouais. c'est
1: même plus que ça c'est que les écoutes dont tu parles euh, je je connais moins bien le le l'affaire la, de euh, des des journalistes du monde mmh. euh, les écoutes de euh, Mitterrand, c'était effectivement Mitterrand qui voulait savoir ce qui se passait chez des célébrités qu'il aimait bien et qui les a fait mettre sur écoute. C'est évidemment inacceptable. Euh, si effectivement on a volé des ordinateurs portables à des journalistes qui révélaient des affaires euh, compromettantes pour l'État, c'est évidemment inacceptable. Là, on est en train de savoir quel est le, 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 le cadre dans lequel travaillent les organismes de surveillance de l'État en France. Et en mélangeant ces deux choses, euh, on, on, on trouble la question importante qu'on est en train de se poser. Est -ce que, que fait la DGSE déjà Que fait Alors, exactement
3: la DGSE je, Il faut je, le je savoir comprends. avant de, dans, dans, de, dans de cas-là, le... je, je vais reformuler dans ce cas-là. Euh, non, je ne pense pas que l'État français, euh, on va dire, nous espionne à tous. Mais oui, je pense qu'ils ont les moyens de le faire ponctuellement auprès de qui ils veulent. Mais bien sûr, mais encore voilà. heureux. C'était, oui, à la oui, limite, très ça, à ça vous, je pense, plus, ce qui, ce qui se rapproche oui. le plus de ma pensée.
1: Effectivement, mais là, là, moi, ce que je te dirais, c'est ce qu'on disait à propos de Prisme il y a deux semaines, encore heureux. Heureusement que l'État peut, et c'est ce que je dis à chaque fois sur toutes les affaires comme ça, à partir du moment où le cadre légal est respecté. Si le cadre légal est respecté, si on a un, un, un organisme de police, euh, une force de police qui fait une enquête et qui a besoin de mettre sur écoute un, un, un suspect, heureusement qu'elle peut le faire. Alors ensuite, le fait qu'il y ait des abus et que le président dise « ah ben moi, je veux mettre sur écoute euh, euh, Dalida parce que euh, j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans sa vie et j'ai pas ça me fait chier de descendre acheter euh, mmh, closer, euh, People Magazine, Closer », bon, effectivement, ça, c'est répréhensible. Mais heureusement que l'État et que les organismes de surveillance peuvent mettre les gens sur écoute. Là la, la, la grande question, c'est est-ce que la DGSE euh, a le outrepassé ses droits que, oui, que, Et, et s'ils le font, est-ce que c'est pour des bonnes raisons Comment ils le font C'est en fait... Merci en tout cas, Guillaume, parce que tu m'as aidé à formuler exactement ma, ma, ma pensée. C'est-à-dire que pour moi, ce qui est important, c'est de comprendre ce que fait la DGSE pour pouvoir savoir si c'est bien ou pas. Et quand on dit la DGSE fait la même chose que la NSA, c'est faux. C est, c est, c est, enfin, D'après ce que j'ai lu encore une fois hein, mais Le fait de stocker les métadonnées N'est pas du tout la même chose que de stocker Le contenu des messages Donc il y a une approximation qui pour moi Est fausse et n'est pas euh, constructive Bon Totalement. Benoît t'es resté Hyper hyper silencieux là Quelque Alors chose on à dire voit sur tout de
2: suite euh, Quand je suis en dehors de ma zone de confort euh, et, et surtout ces trucs là euh, C'est vrai moi je suis Je dois dire Ça me touche pas beaucoup. Je suis, je suis entièrement d'accord, effectivement, euh, que c'est une histoire de cadre légal, que si on le dépasse, les gens doivent aller euh, en prison. Euh, le coup de « à l'égal », il me fait bien rire. Je crois que je vais le ressortir à l'occasion. <rire>
1: euh... Oui, ça, c'est quand même fort, il faut avouer. Mais, mais oh, c'est vrai. Euh... On,
2: on, se, on se choque. Euh, c'est toujours... Euh, on, on se choque de que l'État a, a finalement le, le, le monopole de la violence, mais en même temps, on en a besoin. Et C'est une discussion qui est, qui est éternelle.
1: Mais, et qui est saine d'avoir. Hein, mais... Euh... Ouais. Bon, plus d'infos euh, à suivre très certainement. On va faire l'impasse sur euh, la suite de ce qui arrivait à notre pauvre Snowden, qui est encore euh, hébergé dans l'aéroport de. Oui. Euh, ah, comment tu, il s'appelle Tu, tu pourras
2: revenir dans deux ou trois épisodes. <rire> il est encore là, quoi. <rire> encore que
1: euh, le, le, plusieurs pays d'Amérique du Sud lui ont offert l'asile, donc euh, que la France a rejeté, d'ailleurs. Euh, bon, bref. Euh, su sujet suivant. Euh, Twitter obligé de fournir les données euh, des utilisateurs euh, à la justice à propos du, euh, du, du fameux hashtag un bon juif. Vous vous en souvenez On en avait parlé il y a quelque temps. Euh, c'est c'est pas quelque chose de nouveau. Là, là, le jugement avait déjà été rendu. Là, il a été confirmé. Et donc Twitter est obligé de fournir les données euh, de, des utilisateurs qui ont euh, euh, participé à ce hashtag euh, de, de très mauvais goût, suite à la plainte euh, de l'Union des, des étudiants juifs de France, de SOS Racisme et du Mouvement contre le Racisme, euh, enfin le MRAP, quoi. Euh, bref, il y avait tout un, tout un tas d'organismes qui avaient euh, assigné euh, Twitter en justice, et donc Twitter est obligé de euh, fournir ces informations sur les, les personnes qui ont participé à ce hashtag. Et la raison pour laquelle j'en reparle là à l'occasion de cette confirmation, c'est parce que je trouve que ça euh, colle bien avec ce sujet dont on vient de parler très longuement sur Prisme mais sur euh, ce que fait la, euh, la, 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 la DGSE. Et le fait que j'aime toujours prendre le contre-pied des gens pour essayer de, 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 de dire aux gens et de, leur, de les obliger à considérer de plusieurs manières différentes le même sujet. Je l'avais fait à l'époque, je vais le refaire. Euh, a priori, on se dit le fait de devoir donner les noms des personnes qui ont fait des, des, des plaisanteries euh, qui, qui, qui sont limite de l'incitation à la haine raciale euh, d'un tel mauvais goût, euh, on pourrait dire c'est une bonne chose. En France, il y a une loi, euh, l'incitation à la haine raciale est punie par la loi, il faut la respecter, et une société américaine n'a pas à se soustraire à la loi française, particulièrement quand les utilisateurs qui font usage de son service sont français. Là, si on fait un discours un petit peu euh, militant, euh, on, pourrait, on peut tout à fait dire ça. Le problème, c'est que, si Et c'est là que j'amène l'éclairage un petit peu autre sur ce sujet. Si Twitter est obligé de fournir les noms des données des utilisateurs quand une décision de justice est rendue, on aura bien du mal à, euh, à, à, à soutenir Twitter quand ils vont essayer de refuser la, la, de, de se soustraire à une même décision dans un pays comme au hasard euh, la Chine qui demandera euh, les données utilisateurs, les noms des utilisateurs qui ont participé à un hashtag sur la liberté de la presse par exemple euh, donc c est, c est, ce genre d'argument de, de, est toujours à mettre en, en relation avec différentes cas de figure Twitter est euh, l'un des, des, des organismes qui combat le plus cette euh, omniprésence de la NSA et de Prism par exemple donc ils, ont, ils font autant qu'ils peuvent, ils fournissent le minimum d'informations à, à l'État, etc., toujours pour protéger la vie privée de leurs utilisateurs. Et on en vient à un problème qui est euh, essentiel dans tous ces débats, c'est que les principes, on ne peut pas les soutenir que quand ils nous arrangent. Donc, en l'occurrence, si on se dit que Twitter devrait protéger la vie privée de ses utilisateurs on devrait se dire qu'il est normal qu'il ne livre pas les informations des utilisateurs qui ont euh, participé à, au, au, au hashtag Un bon juif et qui ont dit euh, ces choses ignobles. Et, 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 et on, du coup, on arrive à ce paradoxe où on se dit twitter devrait suivre com euh, être compatible avec la loi française euh, en particulier avec les utilisateurs français et en même temps on se dit twitter doit protéger la, la, la vie privée de ses utilisateurs c'est un problème auquel euh, je n'ai pas vraiment de réponse mais qui est très certainement intéressant à considérer comme ça plutôt que de foncer systématiquement dans la même direction en se disant euh, en n'analysant pas la situation en se disant voilà mmh. moi j'ai écouté un truc qui me, qui me convient j'écoute c'est ce truc qui me mais me...
2: Un truc où je suis, où, où je suis pas forcément d'accord avec toi, où je sais pas si c'est ah, cet angle-là. quelqu'un
1: qui est pas d'accord avec moi, c'est bien. Johan tout à l'heure,
3: maintenant Benoît. Non, non, mais, mais, mais j'ai suis... ah, 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 le, le été sûr mais je suis pas d'accord non plus.
2: Ok, allez-y. Allez non, non, mais c'est, moi c'est juste un, c'est très pragmatique. Hein, je, vous, je vous laisse les discussions plus profondes. Okay. Mais c'est simplement qu'une société, euh, une entreprise a le droit d'avoir des opinions politiques. Euh, c'est pas. Toi, là, je pense à une vision peut-être un peu républicaine, laïque des sociétés. Euh, typiquement, je prends l'exemple de Google qui euh, était... Euh contre l'interdiction du, du mariage gay en Californie, toi. position éminemment politique mm -hmm. euh, qui sont tout à fait libres d'avoir, et donc ça te permet en tant que société de dire, eh ben voilà, quand c'est dans le cadre d'un état de droit que je reconnais que je trouve pas dictatorial, et eh bien euh, je vais le faire et si j'estime que ça va à l'encontre de mes règles éthiques, et eh bien je vais pas le faire et
1: euh, j'irai devant les tribunaux si nécessaire pour défendre mon point de vue donc... euh, Non, c'est deux choses différentes Benoît là d'une part, le fait d'être contre le mariage l'interdiction du mariage homosexuel c'était juste, ils ont exprimé une opinion Et ils ont soutenu le, 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 la loi Mais ils n'ont pas fait quelque chose d'illégal Ils ont juste dit, nous on aimerait bien que le mariage homosexuel Soit voté oui, euh, Et d'autre part, là en l'occurrence, Twitter une fois qu que la décision de justice a été rendue et confirmée, et confirmée, ils ont dit bon bah ok, on doit le faire, donc ils sont exécutés. Moi, ce que je dis, c'est que les gens qui observent la situation et qui disent mmh. c'est scandaleux que Twitter ne ne réponde pas à la justice euh, quand la justice demande tel enfin a rendu tel et tel jugement, euh, il faut qu'ils réfléchissent à deux fois parce que la justice, elle, elle, elle ne rendra peut-être pas des jugements avec lesquels ils sont d'accord dans des pays un petit peu plus dictatoriaux. Oui d'accord mais tu
2: as Twitter tu très bien décidé de dire voilà euh, dans, dans certains pays je vais suivre dans d'autres pas je veux dire là toi, oui, tu vois d'accord je comprends tu m'as un oui. peu noir et blanc et c'est là où moi, je dis moi c'est exactement ouais, à ça
3: que je voulais aussi en venir Benoît c'est-à-dire que enfin euh, euh, je m'appelle Johan Cohen juif de religion et donc un peu touché aussi par euh, par cette euh, par cette affaire là euh, quand on lit sur Twitter un bon juif euh, euh, c'est un juif mort c'est clairement pas la même chose que de, de enfin que de d'essayer de le comparer à euh, la possibilité que l'état chinois puisse vouloir museler la liberté d'expression euh, même si ce sont deux choses graves de la même manière comme le précise benoît je pense que on répond pas forcément euh, enfin c'est pas noir ou blanc on, on ouais. répond pas forcément dans les deux cas de la même manière là où je suis un, un, un peu aussi de, de, de Enfin, là où je suis un peu plus, on va dire euh, euh, mitigé euh, sur euh, sur ce coup-là, euh, c'est que ça me semble être difficile. Déjà, je vois pas ce que Twitter va pouvoir donner comme information. C'est euh, si j'ai envie euh, demain de prendre le nom de Patrick Béja et d'écrire des tweets en ton nom, je pourrais. <rire> Donc, euh, ils vont fournir quoi Les adresses IP, même une adresse IP pour quelqu'un de vraiment ouais, mal intentionné. Si les, les
1: noms, euh, ouais. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire Non, mais je crois que, que c'est que... plus une question de principe, en fait.
3: Ouais, je pense que voilà sur la simple, la seule raison de 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 principe, effectivement, euh, la décision de justice, il fallait qu'elle aille dans ce sens. Et Twitter pour ce sujet-là, et, et, et il y en a eu d'autres hein, que qui soient notamment sur les homosexuels, qui soient notamment euh, sur les arabes, que soient notamment sur les noirs. Il y a eu exactement ces mêmes hashtags totalement ignobles qui sont qui qui qui, qui ont pollué tout Twitter. Donc je trouve bien. Enfin, le bien... bon euh, il a quand même fait un petit peu plus de bruit que les autres. Oui, hein, mais, ouais, mais, mais tout Toujours un peu. Euh, ouais. Dès qu'il y a juif, ça fait un peu plus de bruit et ça, c'est à la limite, c'est un autre débat encore. Ouais. Mais, 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 euh, pour revenir vraiment à ça, c'est bien de savoir que, voilà, ça ne reste pas impuni et que une personne qui va écrire des, des insanités sur Twitter, qu'elle sache que, voilà, à un moment donné, ben, on peut la retrouver et j'espère mmh. que les personnes qui ont écrit ça auront au-delà d'une réprimande, mais un travail d'intérêt général. Je, je pense ouais. que voilà, ça, ça peut valoir le coup euh, qu'ils ouais, assistent ouais. à 4 heures de cours de moralité donnés dans une université, ça serait, <rire> ça serait parfait. C'est ça qui
2: est intéressant, effectivement. C'est parce que, bon, on les retrouve. Toi, Dans un cas, on les retrouve, on les pend. C'est plus important <rire> que qu'on les retrouve, on leur tape sur les doigts, c'est ça.
1: Ouais. Effectivement, effectivement. Non, mais vous avez raison. C'est sûr qu'on pourrait se dire, pour résumer finalement votre argument, on peut se dire, bon... Twitter en France, ils peuvent quand même répondre. Euh, dans, et, et Twitter en Chine, ils pourraient se dire non, non. Enfin bon, en l'occurrence, Twitter n'est pas forcément utilisé en Chine, mais on pourrait dire dans un pays où les, les conséquences d'une réponse à, la, à, la, à une demande judiciaire seraient extrêmement graves, euh, ça, ça, on pourrait accepter que Twitter ne réponde pas. Je comprends ce que vous dites. En même temps... On voit ça en tant que Français. Euh, des lois comme euh, le, le, les lois contre l'incitation à la haine raciale pardon, sont assez difficiles à comprendre dans d'autres pays. Hein. Il y a des choses, euh, où, des, des pays où la liberté d'expression est sacro-sainte et où on se dit même quelque chose comme ça, c'est scandaleux. Euh, en Angleterre, par exemple, aux états unis, aux états -Unis euh, bien sûr. La, la, la liberté d'expression euh, est, est une valeur qui ça est fait partie des extrêmement importante. Ouais. Donc, même le fait de se Dire, j'ai pas le droit. Oui, euh, je suis, euh, je suis un, abru un je suis un con si je dis euh, un bon juif est un, ju est un juif mort, mais j'ai quand même le droit de le dire. C'est le principe de la démocratie euh, de se dire. On, on, on est obligé de d'accepter que les gens puissent dire des choses qui ne nous plaisent pas. Euh, et bon, c'est c'est un autre type de de de, de société. Hein. En l'occurrence, moi, ayant été élevé dans un dans une culture française, ça me ça me choque énormément ce genre d'incitation à la haine raciale. Mais il faut aussi comprendre que c'est, justement le problème. Dans d'autres pays, il peut y avoir d'autres valeurs et donc d'autres, d'autres euh, jugements sur
3: ces. ces oui, euh, mais ce généralement, dans les pays où il y a d'autres valeurs, comme tu dis, je suis sûr que de brûler une Bible, un Coran ou une Torah, ça serait clairement réprimandé de la même manière. Donc, finalement. Oh, je oh... sais
1: pas. Hein, le fait de brûler une Bible aux États-Unis, tu risques de te faire, euh, de te faire taper dessus euh, par les abrutis du coin. Mais par contre, euh, je suis pas sûr qu'elle ait la loi, que légalement, on puisse faire quoi que ce soit. Qu contre toi.
3: Alors bon oui, peut-être oui, oui. peut-être l'exemple est, est, est mal choisi mais généralement il oui. y a, y a d'autres libertés qui sont oui. tout aussi euh, surveillées et réprimées quand elles sont oui, un peu outrepassées c'est c'est dur d'essayer de de mettre face à face des des des, des valeurs morales de société et notamment des décisions ouais. de justice c'est dur à comparer un peu comme toi hein, élevé au sein de la République française je comprends et, et à la limite j'attendais euh, que que cette décision de justice soit rendue après, voilà, qu'aux États-Unis, ben, ils en aient rien à foutre, ben, à la limite, c'est leur problème. Et qu'ils disent ce qu'ils ont envie ouais. de dire... Euh, pas de souci quoi mais moi dans dans enfin quand j'ai vu dans les tendances françaises ce genre de choses et que tu appuies sur le hashtag et que tu lis des centaines de messages équivalents bah à la limite j'aurais préféré ne pas les voir quoi.
1: Oui non mais je suis d'accord je suis d'accord. Mais mais ouais bon on pourrait faire le débat pendant des heures euh, c'est sûr c'est j'aurais préféré ne pas les voir aussi mais est-ce qu'on peut légitimement se poser la question est-ce que je, la, je, je la démocratie c'est pas, pas, pas de, de... Tu
3: vois, moi j'ai pas dit ils ont pas le droit de le dire hein. Ouais, ouais. pas du tout ce que je suis en train Pourtant, de dire. Pourtant la loi française la, Même loi si la loi française ne... dit qu'on n'a
1: pas le droit de dire ce genre de
3: choses bon bref je suis partisan de chacun, on a le droit de dire ce qu'il a envie etc mais ah... à la limite l'espace public tel que les twitter et euh... hmm. Là, là c'est un peu plus dérangeant. Et tu sais, tu as, tu as pris l'exemple de, de l'Angleterre. Souviens-toi que ce, cette fameuse place dans laquelle il y avait des gens qui pouvaient venir faire des, euh, des grands discours, ils ont, ils ont interdit à l'époque de l'après 2001 tous les discours faits par des personnes qui incitaient à la ouais. haine. Donc même dans ces pays-là, ils ont quand même restreint quand même le champ de, de, de l'espace de liberté.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bon, je suis content.
3: Vous m'être rentré
1: dedans, c'était euh, <rire> argumenté. Je suis je suis satisfait. Et on va pouvoir arriver doucement vers la fin de l'épisode. On va quand même dire que... Euh, faire un petit plaisir aux utilisateurs de Windows Phone 8. Euh, Path, Vine, Flipboard et Hipstamatic euh, arrivent sur Windows Phone 8 très bientôt. Euh, on n'a toujours pas de signe d'Instagram, mais ça devrait pas trop tarder, on l'espère. Euh, et dire aussi que le Lumia 1020 arrive bientôt, lui aussi, avec, tenez-vous bien, un, un, un appareil photo euh, PureView qui a combien 13 millions de pixels
3: Oui, c'est quelque chose d'hallucinant. J'ai cru même voir une quarantaine, moi. Euh, oui,
1: pardon, c'est 38, euh, 38 millions de pixels. Tu vois, même avec les 13, j'étais loin du compte.
0: Mmh.
1: C'est impressionnant, effectivement. Mais c'est l'appareil photo, enfin l'objectif qui fait cette, cette, cette taille. Euh, et on pourra avoir des images réduites, évidemment, pour partager, etc. Mais bon, l'image plein écran, enfin pleine résolution, c'est 38 millions de pixels. Espérons qu'elles seront jolies. <rire>
2: ouais, c'est intéressant. Euh, là, il faudrait des spécialistes. Je, je me demandais, justement, en achetant euh, dernièrement un appareil... Euh, qui okay, finalement était le HCC One que j'aime bien, euh, mm -hmm. mais ils disaient Ouais, on ne calcule plus les pixels. Enfin, HCC a décidé de plus communiquer là-dessus parce qu'ils disent On arrive à Ça un certain. Ouais. C'est comme les, la vitesse du processeur, tu sais, au bout d'un moment, tu es mm -hmm. là, es... On, on nous disait il y a 5 ans 5 millions, c'est génial, il y a tout ce qu'il faut. Et maintenant, on dit, euh, tu as 40 millions. Mais ouais. qu'est-ce qui fait la différence toi qu Est-ce qu est que, est la... est que ça change ouais, la écoute... chaleur des couleurs C'est -ce je...
1: bah, la finesse, hein, quand tu veux... Oui, je ne sais pas. Enfin, en l'occurrence, c'est un 41 mégapixels pour dire les choses comme il faut. Voilà, on va faire notre travail de journaliste. Euh, et euh, à vrai dire, ce qui va le plus changer, c'est la taille de l'objectif. Euh, en l'occurrence, sur cet appareil, sur le 1020, euh, l'objectif est... Bon, toujours, évidemment, même pas la taille d'un appareil photo dédié, mais euh, il est beaucoup plus grand que sur les autres téléphone et ça, à mon avis, ça va donner beaucoup plus de clarté, des, des images beaucoup plus claires en, et beaucoup plus nettes en conditions de, de plus basse luminosité, etc. Ça,
2: ouais. Mais ça c'est bien. Je, je, franchement, je trouve bien que les téléphones commencent à se différencier un peu sur de hardware comme ça. Ouais. Euh, toi, typiquement, tout le monde ne va pas aller dans un appareil euh, plus grand, comme ça, ouais. et, etc. Ouais. Et c'est bien. Là, on, on retrouve un petit peu de variété. J'ai l'impression que enfin, on a un petit peu. Donc, bravo,
1: bravo. Ouais. ouais. Ouais, bon, moi, je pense que c'est un appareil quand même qui est pour certains utilisateurs spécifiquement. Mais bon. oui, 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 absolument, ouais. euh, Dernière news pour clore cet épisode. Euh, le vénérable PC World, le magazine américain sur le, le PC, tire sa révérence. Euh, évidemment, il a fait la transition sur, euh, en format électronique sur le net il y a bien longtemps. Mais euh, PC World euh, va, va disparaître des stands. Il n'existera plus en version imprimée, en version arbre mort, comme euh, le disent certains. Euh, C'était, C'est un, un signe de plus que euh, la presse euh, est en train de passer l'arme à gauche, on va dire, qu'ils doivent faire la transition vers le net. Et qu'on vieillit. Et qu'on vieillit aussi. <rire>
2: Parce que, c'est je veux dire, voilà, si, si on a euh, plus de 30 ans, PC World, c'était quand même quelque chose. Je veux dire. Ah oui, c'est sûr, oui. Mais, oui, oui. mais plus
1: depuis, voilà. Moi, je ne savais même pas que
2: ça existait encore, donc tu me le rappelles. J'étais <rire> sûr que c'était mort depuis longtemps.
1: C'est vrai, c'est vrai. Bon, eh ben écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Vous savez ce que ça veut dire C'est l'occasion pour vous deux de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet, si les gens veulent plus de, de, de débatteurs tech qui, qui, qui les contredisent efficacement, où est-ce qu'ils vont
2: alors, pour euh, nous retrouver NipTech, hein, n i p t e c euh, on va faire un petit plug, on profite pour euh, le, une petite, la petite dernière des émissions de la famille NipTech, euh, la petite première aussi, euh, qui s'appelle NipDev. S'il y a des gens qui sont développeurs, qui veulent comprendre un petit peu sur des sujets comme qu'est-ce que c'est des API, euh, pourquoi on utilise un langage comme Scala, ouais. et des, des choses comme si ça. S'ils sont développeurs, j'espère qu'ils savent
1: déjà ce que c'est qu'une API quand même, mais...
2: Ouais, mais tu sais, des, des fois tu travailles, par exemple, tu fais de la virtualisation, tu travailles euh, sur un certain domaine, euh, et tu, à la longue, tu, tu sais plus vraiment en fait. C'est pas faux. Ouais. Donc euh, c'est c'est une très bonne remise à niveau et typiquement pour quelqu'un comme moi qui je colle encore un peu, mais enfin, moins qu'à mes heures glorieuses. Et ça me fait vraiment, c'est une bonne remise à niveau. Euh, un, un, un joli succès. Donc, voilà, c'était le, le petit plug pour eux, NipDev. Euh, et sinon, pour euh, les, les tweets, euh, euh, alors, s'il vous plaît, pas un caractère injurieux. « At Bekurdi.
3: Je, je dirais pareil pour le, les tweets, pas à caractère injurieux, et c'est Hat Johan Cohen.
1: Super, merci à tous les deux. Euh, pour ma part, c'est Hat Not Patrick, vous le savez, et vous pouvez retrouver cette émission, venir nous laisser des commentaires sur le blog de l'émission sur frenchspin.com. Vous pouvez, c'est French Spin comme français et Spin comme tournoiement. Hein, vous le savez, ça veut dire euh, la tournure française. Euh, bon, bref, euh, vous pouvez aussi trouver l'émission Positron, euh, dont le deuxième épisode est sorti la semaine dernière. On a encore plein de choses super cool à vous recommander, qui euh, des produits. Bah, écoute, oui, ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Les gens sont contents, les gens apprécient. Et, et l'idée de l'émission, qui était de donner envie aux gens euh, de, de, de découvrir des choses, de découvrir des films, des séries, des, des BD, euh, de la musique même. Euh, est plutôt réussi. Tout le monde dit que ça leur donne vraiment envie d'aller essayer ces trucs. Donc, euh, voilà. Le deuxième épisode s'appelle « S'emmerder, c'est pour les cons ». Donc, oui. euh, ça, ça, par, ça parle de, de soi-même. On <rire> l'utilisera comme quote un jour ou l'autre d'un hip-tech. <rire> J'aime beaucoup. Mais écoute, c'est vrai. Hein. Franchement, oui. ça part d'un constat euh, qui est aujourd'hui... On, on a parlé plusieurs fois de euh, l'ancien temps d'avant l'Internet aujourd'hui. Aujourd'hui, franchement, pour réussir à s'emmerder... Euh, faut vraiment le faire exprès, quoi. Et on a tellement de, 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 de littérature, de séries, de films, de, de BD, de musique disponible en, juste en claquant des doigts pour réussir à s'ennuyer. Je sais pas, enfin, je sais pas qui y arrive, quoi. Donc bon, donc Positron réussit à vous à vous donner envie de, de découvrir plein de choses dans ces domaines. Donc euh, vous pouvez aller l'écouter. Je suis sûr qu'elle vous plaira cette émission. S'emmerder, c'est pour les cons. Euh, dernière chose à vous dire quand même avant de se séparer. Euh, on risque de se séparer, chers auditeurs, pour un petit peu plus longtemps que d'habitude. Euh, le prochain épisode risque de ne pas arriver dans deux semaines comme toujours parce que je serai un tout petit peu occupé.
3: On euh, en profite pour te féliciter d'ailleurs. Ah bah merci,
1: merci. <rire> euh, ceux qui ont écouté d'autres émissions que je produis savent peut-être déjà que je me marie dans deux semaines. Euh, donc je serai encore fraîchement marié. En, en plein voyage, en pleine euh, euphorie. Donc, euh, je vais peut-être pas enregistrer un nouvel épisode du Rendez-vous Tech euh, immédiatement pour retomber dans des questions euh, déprimantes de trolls, euh, d'écoute de, de, <rire> téléphonique. Non, c'est pas vrai. Il y a aussi des, des choses super enthousiasmantes de Tech, mais c'est le milieu de l'été. On va peut-être euh, laisser passer un petit peu de temps. Euh, on reviendra très certainement dans un mois avec un nouvel épisode. Euh, et je serai à ce moment Monsieur Béja, Bon, ok, je suis déjà Monsieur Béja, mais je veux dire, je serai Monsieur Béja marié à Madame Béja. Donc, euh, voilà. Donc, un nouveau Patrick. Un nouveau Patrick, exactement. <rire> eh ben,
2: bravo. Félicitations. Ça fait Merci. Plaisir. Oh,
1: ben, pas encore, pas encore. Il reste deux semaines. Hein. On ne sait pas ce qui veut se passer. Elle peut changer d'avis. Elle peut se rendre compte. Euh, tu vois, elle peut se dire, mais attends, mais c'est qui ce ce, mmh.
2: ce, 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 cet
3: énergumène je... qui passe ses soirées <rire> à faire des podcasts. Donc, Et on aussi.
2: sait que si on t'entend dans deux semaines, on ne pose pas de questions. Quoi. Ouais, <rire> voilà,
1: exactement. <rire> S'il y a un épisode dans deux semaines, surtout, personne ne pose de questions. Faites comme si de rien n'était était. Euh, on en parlait tout à l'heure de, de mes podcasts et, me et, et je lui disais, bon, je vais peut-être pas faire un épisode dans deux semaines. Il euh, y, a, y a quelques temps, je l'aurais peut-être fait. Hein. Mais là, j'ai décidé de ralentir un petit peu le rythme quand j'ai... Quand j'ai arrêté mes, mes podcasts anglophones, no, notamment, je me suis dit il ne faut pas que je sois aussi euh, psycho podcasteur. Il euh, ne faut pas que je sois. Je tienne absolument à avoir un épisode à chaque fois. En rater un de temps en temps, c'est peut-être possible. Donc euh, voilà, j'essaye d'être moins euh, complètement euh, obsessif compulsif. Je suis moins psycho podcasteur et du coup, du coup, je serai peut-être un petit peu plus marié. Voilà. Ce donc, euh, ce qui est pas mal non plus Ouais, moi je suis très content et très excité je sais pas si on peut l'entendre mais je souris depuis qu'on a commencé à parler de tout ça mmh. euh, voilà bah écoutez je vous fais de grosses bises à tous, euh, je fais une bise particulière à tous ceux des auditeurs qui se marient aussi euh, pendant ce mois de, de juillet ou au mois d'août allez soyons, soyons larges je suis sûr qu'il y en a quelques-uns et puis on vous donne rendez-vous donc dans le prochain épisode du Rendez-vous Tech, merci à vous deux d'avoir participé et à très bientôt ciao ciao, ciao, ciao.
2: Euh, J'espère ouais, que ça, ça a marché. parce que c'est moi, ça n'a pas enregistré.
1: Oula, waouh, tu me fais des, des attaques euh, cardiaques là. <rire> Pourquoi ouais, ça n'a ouais. pas enregistré euh, Si c'est parce... si, bon hein, chez moi. Mais...
2: Ouais, parce que j'ai euh, parce que j'ai oublié d'appuyer sur le bouton record, j'ai appuyé sur hijack euh... et j'ai pas appuyé <rire> sur. Le... <rire>